0: Muy buenos días, hoy es lunes 9 de mayo y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver también qué eventos deportivos tenemos para ese mismo día hoy venimos con un programa Marcado por todo lo que ha sucedido a lo largo de este fin de semana Donde destacamos sobre todo la impresionante victoria de Carlos Alcaraz En el Masters 1000 de Madrid El tenista murciano que ha dado una auténtica exhibición de tenis Venciendo en tan solo tres días a Rafa Nadal, Novak Djokovic y al alemán Esbere. Finalmente ayer en esa final y que le permita así alzarse con el título en ese mutua Madrid Open. Pero bueno, enseguida hablaremos de todo esto y mucho más, pero antes como hacemos cada mañana vamos a repasar las cuatro principales portadas de los diarios deportivos españoles. Unas portadas que evidentemente pues, van en su mayoría dedicadas a Carlitos Alcalá hacia esa impresionante victoria en el día de ayer. Empezamos por el diario Marca, cuya portada es una foto de Carlos Alcaraz siendo bañado en champán bajo el titular Charlie Eres. Buenísimo, dice el Marca, que Alcaraz destroza a Isverev por 6-3 a 6-1 en la final más corta y suma su quinto título. Además, el Marca, que también dejó un espacio en su portada para hablar del derby madrileño, sobre el que dice que el Atlético sufre pero encarrila la Champions Vámonos a seguir con ese repaso a las portadas, nos vamos al otro diario madrileño, nos vamos a repasar la portada del diario AS. Un diario AS cuya portada es la misma foto que, en el caso del diario, marca esa foto de Carlitos Alcaraz siendo bañado en champán bajo el titular bendecido. Dice el AS que Alcaraz pasa por encima de Sverev y culmina su semana mágica con la conquista del Mutua Madrid Open sobre el partido del Atlético de Madrid y el Real Madrid sobre ese derby madrileño en las que también deja un espacio en su portada y lo titula pasillo hacia la Champions a victoria del Atlético de Madrid frente al Real Madrid Mundo Deportivo que de reserva también su portada para Carlitos Alcaraz titula bestial, dice que Carlos Alcaraz se corona como el campeón más joven del Open de Madrid titulando en la final a por 6-3 y 6-1 Mundo Deportivo, que habla también de otros asuntos en su portada, lo hace también sobre otra de las grandes promesas del fútbol español o del deporte español, como es Ansu Fati, sobre el que dice Ansu Fácil. Gol en las venas, 13 de sus 19 tantos, los ha marcado en menos de 20 minutos. Nos vamos por último a la portada del Diario Sport, que es el único de los cuatro diarios españoles que no... Destaca en su portada principalmente esa victoria de Carlos Alcaraz Aunque sí que deja un espacio en ella, no es el elemento principal de su cabecera El Sport, que dice fichaje estrella, el Barça va a portadas para conseguir la incorporación de Lewandowski este verano El colador, indignado por la última oferta de renovación del Bayern, presionará para salir Es lo que dice Sport, que también titula sobre Carlos Alcaraz en esa parte superior de su portada Campeón Alcaraz. un enorme Carlos arrolló a Esverev en la final del Mutua Madrid Open. Cerramos ya ese repaso a las principales portadas de los medios de comunicación españoles y vamos ahora a abrir el repaso a todo lo que dio de sí la actualidad del mundo del deporte en este fin de semana. Un fin de semana marcado, como no puede ser de otra manera, por los encuentros de las ligas domésticas. Nos centraremos sobre todo, como hacemos siempre, en la Liga Española, que se abría la jornada el viernes con un partido entre el Levante y la Real Sociedad, donde la Real Sociedad quería mmm, dar esos últimos coletazos, seguir luchando por meterse en la Champions League, pero el Levante, que era eh, uno de esos equipos de la zona baja de la clasificación, pues dio la sorpresa en la ciudad de Valencia y se impuso con un gol de penalti en el 90 por dos goles a uno al conjunto vasco. Los goles del partido que fueron los dos del Levante para Miramón en el 53 y Melero de penalti en el 90, en el 66 marcó David Silva para la Real Sociedad. Este partido provoca que la situación clasificatoria deje al Levante decimonoveno, es decir, penúltimo clasificado a 5 puntos de la salvación que marca el Granada con 34 que también ganó esta jornada. Y... Por su parte la Real Sociedad está sexta, sexta perdón, con 56 puntos a 2. del Betis que tiene 58 y muy lejos ya de la Champions que marca el Atlético de Madrid con 64 puntos. Seguimos con el repaso a esta jornada de liga. Uno de los grandes duelos destacados del fin de semana era el Mallorca-Granada. Un partido importantísimo en la lucha por la salvación ya que el Granada era el equipo que marcaba. La salvación, mientras que el Mallorca era el equipo que es el primer equipo que descendería a segunda división, ya que es el decimo octavo clasificado de la liga. Pues el choque en que finalizaba con resultado de dos goles a seis para el Granada, goleada del conjunto Nazarí con goles de Luis Suárez, Escudero, Puertas, un doblete de Jorge Molina y un gol de Uzuni por parte del Mallorca que marcaron Salva Sevilla y Raillo y el partido que provoca que el Mallorca y todos los equipos de abajo se queden un poquito más lejos de la salvación ya que el Granada sigue siendo el conjunto que marca la salvación, es decimo séptimo con 34 puntos. El Mallorca por su parte se queda décimo octavo con 32 a 2 de la salvación y deja pues también que... Eso, que a, a la vez, eh, especialmente, que perdió en este fin de semana, se quede a 6 puntos de la salvación. Y el Levante, en cambio, que ganó, pues se queda a 5. Pero parece ya complicado para esos equipos que se meten en problemas. El único que está un poco mejor posicionado es el Mallorca, que se queda a 2 puntos del Granada. Eso sí, con el la habrás perdido. Seguimos con este repaso. Hemos tenido también en la jornada de sábado un Athletic de Bilbao 0, Valencia 0. Un partido con dos equipos que están un poco en la zona media de la clasificación. El Atlético, eso sí, tiene 52 puntos. El octavo está a 4 de jugar Europa, aunque tiene por delante al Villarreal. Y el Valencia sí que está ya en la zona de Nadie porque tiene 44 puntos. Está a 12 de Europa, por lo que matemáticamente no puede entrar. Y está también matemáticamente salvado, ya que tiene 44 puntos. Es decir, 22, mejor dicho, 12 puntos más que la zona de descenso seguimos repasando esta jornada de liga que nos dejó también la goleada del Celta por 4 goles a 0 con un gol de Gallardo un doble de Aspas y un gol en propia de Chimo Navarro ese Celta 4 a la vez 0, el a la vez que sigue en problemas, sigue siendo el colista de la liga situación bastante complicada ya que tiene 28 puntos esta a 6 de la salvación, cuando solo quedan pues 9 en juego. Por tanto, el a la vez que se le complican bastante, pero bastante, las cosas para lograr esa ansiada salvación. El Celta, por su parte, que se queda pues un poco en la zona de nadie de la clasificación, ya que no puede aspirar ni a meterse en Europa, ya que tiene 43 puntos, es decir, está a 13 de Europa, ni puede descender, ya que está pues eh, 11 puntos por encima del Mallorca que marca... La salvación, o sea que sería perdón el equipo que bajaría, el primero que bajaría a segunda división Seguimos repasándonos, vamos ahora a hablar del Cádiz 3, Elche 0 Goles de Negredo, Rubén Soriano y Lo, el Choco Lozano para esa victoria del Cádiz Que sigue cogiendo aire y sigue dando pasos de gigante hacia la salvación Ya a ventaja en 3 puntos al Mallorca es 16 con 35 por su parte el Elche decimocuarto con 39, aunque está ya salvado, ya que está no, no está salvado, pero está, bueno, virtualmente salvado, mejor dicho, ya que tiene 7 puntos más que el Mallorca, que es 18 con 32. Por último, el sábado también se jugó ese partido entre el Real Betis y el Barça que finalizó con victoria de 1 a 2 para el conjunto blaugrana, gracias a los goles de Ansu Fati y Jordi Alba que contrarrestaron pues, el gol de Marc Bartra. Un partido en el que el Barça acumuló ocasiones, aunque el Betis también dispuso de las suyas y de hecho perdonó alguna clara ocasión el conjunto bético. De esta manera el Barça sentencia de manera matemática su clasificación para la UEFA Champions League del año que viene. Es segundo el conjunto culé con 69 puntos, 4 de ventaja sobre el Sevilla que es tercero, 5 sobre el Atlético de Madrid y lo más importante 11 puntos de ventaja sobre el Betis que es el quinto, es decir, ya tiene 11 de ventaja, por tanto, matemáticamente, como decimos, clasificado para la Champions. Por su parte, el Betis es quinto, como decimos, con 58, 5 de ventaja sobre el Villarreal, que es el equipo que aspira a meterse en Europa y a dejar fuera a Betis o Real Social. El Betis que tiene 2 de ventaja también sobre la Real, que es sexta con... 56, nos vamos ya a repasar los partidos del domingo, empezamos por el Getafe 0, Rayo Vallecano 0, este partido de la zona media baja de la clasificación que se salta con ese empate, lo que deja al Rayo Duodécimo con 42 puntos, ya salvado porque tiene 10 por encima, con el Mallorca y el Getafe que se queda solo 5 por encima del descenso, es 15 con 37 puntos En el día de ayer también se jugó un Villarreal 1, Sevilla 1, dos equipos con aspiraciones un tanto distintas, el Sevilla que quiere consolidar esa plaza Champions y el Villarreal que quiere llegar a meterse en Europa League, el Sevilla que es tercero con 65, 7 de ventaja sobre el Betis que sería el primer equipo que no jugaría Champions, por tanto prácticamente sentenciada esa participación en la Champions para el Sevilla aunque... Aún le queda amarrar algún puntito más. Por su parte, el Villarreal, el séptimo con 53, está a 3 de las posiciones europeas que marca la Real Sociedad con 56. Hablamos ahora del empate entre Español y Osasuna, el 1-1 que se vivió ayer en el Prat con los goles de Quique Barja y Nico Melamed. Un partido que provoca que el Osasuna sea noveno con 46 puntos a 10 puntos de Europa que marca la Real con 56 y muy por encima de la zona de descenso, el español por su parte que es decimotercero con 40, un poco en la zona de medio de la clasificación porque ya está virtualmente salvado con 8 de ventaja sobre la zona de descenso. Y muy lejos evidentemente de jugar competiciones europeas a 16 puntos de la Real Sociedad. Y por último, el día de ayer se vivía uno de los grandes platos fuertes de esta jornada, el derby madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid y que se llevó el conjunto de Diego Pablo Simeone gracias a un gol de penalti de Carrasco. Este partido que provoca que el Atlético dé un paso de gigante hacia la Champions ya que aventaja en 6 puntos al Betis. Se pone con 64 puntos por los 58 del conjunto bético. Por su parte, el Real Madrid, pues que pincha, pero le da completamente igual ya que es campeón de liga desde... La pasada jornada cuando se proclamó campeón ante el español. Repasamos rápidamente alguna cosa que ha sucedido en fútbol internacional. En la Premier ganó el City y empató el Liverpool. Por tanto, el Manchester City aventaja en tres puntos al conjunto de Jurgen Klopp. Da un paso de gigante hacia la Premier League, el Manchester City. Seguimos con el repaso de fútbol internacional destacamos otra liga que sigue muy pero como ya apretada como es la serie italiana el milan y el inter que ganaron sigue liderando el milan con 80 puntos de segundo el inter con 78 quedan dos jornadas para el final de liga veremos quién se la lleva de los dos conjuntos milaneses nos vamos ahora a hablar de otros deportes empezamos hablando de baloncesto lo hacemos de la nba esos playoffs esas semifinales de conferencia que se siguen jugando y que nos dejan ahora mismo los siguientes, las siguientes situaciones. En el día de ayer se jugó un Dallas mavericks Phoenix Suns que finalizó con victoria de Dallas Mavericks por 111 a 101 y que iguala esa semifinal de conferencia con 2 a 2. Veremos qué ocurre en el quinto partido. La otra serie es Philadelphia 76ers contra Miami Heat. en el Hoy, esta madrugada, ha ganado Philadelphia por 116 a 108, lo que mmm, provoca también que la serie se ponga con 2-2. Hoy se jugará el cuarto partido esta madrugada a la una y media entre Milwaukee Bucks y Boston Celtics. Gana Milwaukee la serie de momento 2-1 y se jugará también el cuarto partido hoy a las 4 de la mañana entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Gana la serie hasta el momento Golden State por 2-1. Hablamos de más deportes, ya os contábamos evidentemente en ese repaso a las portadas que en tenis se ha proclamado Carlitos Alcaraz tras hacer una auténtica exhibición. Se ha proclamado como campeón de Semáster de Madrid. Derrotó a Esberef en la final, a Novak Djokovic en las semifinales y a Rafa Nadal en los cuartos de final. Espectacular lo que hizo el tenista murciano que sirve para que se convierta ya en el número 6 del mundo. Carritos Alcaraz que es el segundo mejor tenista del año. El segundo que más puntos ha sumado después de Rafa Nadal, que es el primero Seguimos con el repaso Al resto de deportes También se ha disputado eh, Las tres primeras etapas del Giro de Italia Este fin de semana Lo ha hecho en tierras belgas Matthew Van der Poel, que es líder de la general Segundo, Simon Yitz a 11 segundos Tercero, Tum Domolin A 16 segundos En el día de ayer hemos tenido también Gran premio de Fórmula 1 El gran circo del automovilismo Que visitaba las tierras de Miami donde Max Verstappen se hizo con la victoria, segundo que fue Charles Leclerc y tercero que completó el podium el otro Ferrari, el del español Carlos Sainz. Las malas noticias llegaron para Fernando Alonso que finalizó la carrera en el noveno lugar pero tras una penalización de 5 segundos por un choque con Gasly, pues eh, le situaba en el décimo lugar. Después de eso, esta noche se conocía que la FIA le volvía a sancionar con otros 5 segundos y por tanto se quedaba fuera de los puntos, una sanción absolutamente ridícula, la última es para verlo vamos, es una curva en la que Fernando Alonso se bloquea, se va fuera y la FIA interpreta que gana ventaja y no por fuera finalmente le sancionan con 5 segundos y acaba fuera de la zona de puntos, en cambio la FIA que en el choque en el que Mick Schumacher el hijo de Michael Schumacher se llevó por delante a Sebastian Vettel lo que provocó que le destrozase completamente el coche, en eso la FIA pues no vio nada sancionable y no, no metió ninguna sanción al piloto alemán, pero bueno, en fin que no está siendo el inicio de año soñado para Fernando Alonso y para el equipo Alpine esto ha sido lo más destacado del fin de semana en el mundo del deporte así que nosotros cerramos ya nuestro fútbol de bar recordad que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales lo podéis hacer en arroba fútbol de bar bar con v, así que como digo esto ha sido lo más destacado del fin de semana en el mundo del deporte Así que nosotros nos vamos. Espero que tengáis un buen día